0: Bonjour à tous et bienvenue dans Clic Clac, le podcast qui a lu la data pétrole du 21 e siècle et je ne suis pas le seul hein, puisque visualiser les mondes qui nous entourent sur un tableau de bord que j'ai réalisé moi-même en plus, eh ben, c'est le rêve que j'entretiens habituellement avec Malo, mais aujourd'hui je suis bien accompagné par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui connaît aussi bien les ventes que la data et la data visualisation à travers Click J'ai nommé Michael aka Side, c'est également le même Side avec qui je faisais un autre podcast dénommé NipSales, donc c'est un petit peu à la suite de tout ça que je te dis bonjour Side, salut Mike. Salut Marco, oui, un grand plaisir d'être là oui,
1: side, je dis toujours S-Y-D-E donc quand j'entends side, je dois toujours le dire parce que sinon les gens y rajoutent un I oui, c'est mon Twitter handle depuis très longtemps et c'est vrai qu'on se connaît depuis pas mal de temps Marco je crois qu'on se connaît sur les champs de, sur les bancs de l'université en 2000 donc on a plus de 20 ans de connaissance.
0: et puis ça fait des années qu'on échange hein, des trucs, nos chiffres de vente euh, comment finalement rémunérer d'autres vendeurs, et toutes nos astuces soit en podcast, soit par téléphone ou par d'autres moyens encore, et où Aujourd'hui, j'avais une belle occasion hein, après les trois épisodes euh, tournés de Clickclack Podcast avec Malo, de pouvoir mettre un petit peu en pratique hein, tout ce qu'on a pu dire, ce que Malo a pu enseigner jusque-là. Vous vous souvenez, hein, on avait travaillé sur la grippe Food and Beverage Sales Dashboard. C'est moi qui avais galéré tout un dimanche pour pouvoir préparer en fait ces feuilles d'analyse, qu'aujourd'hui j'aimerais bien pouvoir montrer à mon compadre vrai, Side. Alors autant avec sa casquette de vendeur qu'avec sa casquette de fan de clics, hein, parce que c'est un habitué de la data visualisation et puis d'ailleurs. J'avais assez envie de te demander, mais... Comment tu as débarqué dans le monde de l'analyse Je pense pas que c'était à travers Click, mais ton histoire avec Click en fait, ça date de quand
1: ben, elle date de pas mal de temps maintenant. Hein. Je crois que on l'a installé à l'ora star où je travaille en 2012 ou 2013, je me souviens plus, il faudra demander à Click. Et on a on a on a Oracle, euh, donc un ERP Oracle, un peu comme SAP hein. et avec cet ERP, ben, on avait besoin de visualiser des données. Donc il y a de la BI avec Oracle, mais c'est compliqué comme avec SAP. Donc on a choisi Click hein, pour sa simplicité et il y a plus de 8 ans. Et après, après huit ans, on l'utilise encore et c'est vrai que si je regarde les logiciels que mes vendeurs et moi-même, on utilise de manière euh, régulière, je vais dire au minimum une fois par jour ou une fois tous les deux jours, Click en fait partie. Donc, je suis très content euh, que, parce que ça a permis vraiment bah, d'être utile pour tout le monde
0: c'est un sacré indicateur qui vient nous donner et puis bah, sans transition on va peut-être regarder à quoi ressemble ce Food and Beverage Sales Dashboard que j'ai inventé hein, pour un réseau de 38 points de vente fictifs de type station service implanté dans la Suisse italienne alors le temps que je partage mon écran hein, parce qu'on est aussi en vidéo aujourd'hui euh, pourquoi parce que cet épisode de podcast audio et eh ben, ce sera également un podcast vidéo sur lequel vous aurez l'occasion bah, de voir le dashboard préparé bah, par mes soins et qui va être décortiqué d'ici quelques minutes par euh, Michael. Voilà, c'est les notes d'émission. Et ici, on retrouve la deuxième page de l'application créée dans ClickSense. On retrouve maintenant la première. Voilà, je suis prêt à te faire un petit descriptif de cette page d'analyse. Es-tu prêt, Michael? Je suis prêt et je vais te critiquer tout ça, sous peu. <rire> Alors s'il te plaît, dis-moi tout ce qui manque. Vous-même, chers auditeurs, vous avez la possibilité d'échanger avec nous. Clic-clac à son handle euh, éponyme hein, sur Twitter et autrement. Vous pouvez retrouver euh, ces épisodes postés sur euh, le site de Calypse, calypse.ch, ainsi que sur sa page LinkedIn, éponyme elle aussi, du nom de Calypse, YPS à la fin. Allez, je commence avec les boissons en fait, hein, puisque... J'ai euh, connu pas mal de boissons et de catégories boissons par le passé, c'est là-dessus que j'ai fait un focus. Et donc cette première page, annual sales pour les beverage and beverage only, qui regroupe bah, en fait tous les types de boissons. Hein. Euh, allez, des boissons euh, énergisantes, au thé froid, en passant par la bière, il y a également quelques produits laitiers. Et donc cette, ce réseau de stations service quand nous comparons entre l'année N et l'année précédente, N-1, bah, il a réalisé... Oula, attends, là je crois que je suis sur une sélection. Je ne suis pas sur la totalité du chiffre d'affaires là. Bizarre, bizarre, tu sais quoi Par acquis de conscience, je vais revenir sur l'application de départ. Car je vous rassure, j'avais travaillé mes chiffres et je suis assez certain que ce n'est pas les bons chiffres
1: là là, tu montres vraiment un, un bon côté c'est que quand tu sélectionnes quelque chose la première chose à faire attention c'est que tu dois sélectionner les bons chiffres tu dois sélectionner souvent on a des, des, des codes compagnie on a des codes de centre de profit on a des codes de centre de de, de, de coût et souvent ça c'est la première chose quand on commence dans la data de savoir ce qu'on sélectionne Alors qu avec le temps ça va vite mm -hmm. mais ben, voilà chaque société a souvent ses codes pour dire ben, 600 c'est ça 700 c'est ça 01 c'est ça 02 c'est ça donc voilà je trouve que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on
0: qu'est-ce qu'on clique finalement Exact, et puis de définir le périmètre hein, de notre analyse, bah là il y avait simplement un filtre qui était posé sur euh, des adresses, j'avais 6 points de vente sur les 38 et maintenant je retrouve enfin le chiffre d'affaires global réalisé en année N de 3 millions, presque 3 millions et demi, hein, 3, 3 millions 420 000 euh, francs-suisses, allez on va parler en francs-suisses pour cet exemple, un peu meilleur que l'année précédente hein, puisqu'on était à 3 250 000 de chiffre d'affaires total qui a été réalisé en vendant euh, 1 630 000 unités hein, de bois contre un peu moins d'un million six cent mille l'année précédente. Euh, ceci en fait en listant en tout et pour tout sept références de plus. Alors attention hein, dans la vie d'un magasin et d'un réseau de magasins il se passe plein de choses en une année donc si ça se trouve il y a quarante euh, références qui sont sorties de l'assortiment et puis on a 47 nouvelles qui sont rentrées. Le différentiel entre 40 et 47 étant de 7. Donc euh, là, il y a 7 références de plus dans l'année N euh, qui nous ont permis en fait d'atteindre bah, peut-être une partie de ce chiffre d'affaires additionnel et en sachant qu'on n'est pas dans un monde Contrairement à ce que j'ai dit hein, dans mes euh, conclusions retail il y a deux épisodes, on n'est pas dans un monde où on vend en multipack. Hein, il n'y a que 32 références sur les 141 qui sont en multipack. Euh, et je vais vous montrer, je vais vous prouver hein, ce que je dis, puisque ici, tout en bas de cette page, on a le turnover split, c'est-à-dire la répartition du chiffre d'affaires pour l'année N, entre ce qui a été réalisé avec des unités en single et ce qui a été en fait, fait en multipack. Et eh bien, contrairement à ce qui se passe dans un grand magasin, dans une station-service, quand on achète une boisson, on en achète facilement une, et c'est mmh. euh, préférablement dans des frigos euh, en, en single unit qu'on retrouve la boisson, ou en rayon où on peut retrouver des jus de fruits qui ne sont pas au frigo. Il n'empêche. Euh, je vous raconte tout ça et quand on regarde euh, bah, le classement, hein, en commençant par la référence qui a réalisé le plus de chiffres d'affaires en année N, donc ici je me tourne sur la section « Annual turnover per reference N versus N-1 », on retrouve en fait euh, une bière, une bière suisse en six packs et une autre bière, euh, une autre bière suisse en 10 packs. Et euh, la première single unit, elle vient en fait avec cette boisson énergisante, le Red Bull 25 cl, que je peux vous dire, euh, j'ai vu caracoler en top de, de vente boisson dans pas mal de chaînes de magasins différentes.
1: Écoute-moi, j'ai des questions, donc euh, je vais poser les questions que j'ai eues quand j'ai vu le dashboard. La première chose, c'est euh, la question de... Qu'est-ce que les, le, le turnover Parce que quand je vois turnover, euh, souvent, les gens, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est chiffre d'affaires bah, Ça veut dire chiffre d'affaires en français, bien sûr. Est-ce que c'est le chiffre d'affaires net Est-ce que c'est le chiffre d'affaires qu'on appelle en anglais « gross sales » ou chiffre d'affaires brut Est-ce que c'est le chiffre d'affaires net net euh, Toi, quand tu te poses cette question-là,
0: euh, tu te situes où Alors, moi, si je devais donner une seule notion de chiffre d'affaires, je donnerais la net net. Okay. Pour répondre à ta question. Maintenant, dans ce cas fictif, il est vrai qu'on est dans un exemple plus simple. Et du coup, j'ai vraiment pris ce qui a été typé en caisse. Ce qu'il n'y a ouais. pas là-dedans, par exemple, c'est les verbes by trade avec lesquels tu augmentes le chiffre d'affaires par fournisseur. Donc, ça ouais. veut dire les contributions publicitaires que tu payes à l'année en tant que fournisseur. Ouais.
1: Donc, tu vois, là, franchement, ça, c'est une chose qu'il faut que les gens sachent, c'est qu'il faut toujours se mettre d'accord au départ de quoi on parle. Est-ce qu'on parle des chiffres d'affaires bruts Est-ce qu'on parle des chiffres d'affaires nets Ou est-ce qu'on parle du net-net Parce que moi, contrairement à toi, nous, on parle toujours en net, en, en, en chiffre d'affaires net. Et après, le net-net, il vient plus dans le reporting euh, mensuel. Mais quand on parle de chiffre d'affaires, on parle de chiffre d'affaires net. Donc, à se mettre d'accord euh, sur ça. Deuxième question que j'ai, toi tu mets N-1, donc tu mets toujours chiffre d'affaires N-1, mais nulle part je vois le mot budget euh, de mmh. l'année N. Pourquoi euh, tu n'as pas désiré mettre le budget dans cette euh, analyse oh, Tu me coinces, là, sur mon
0: exemple fictif. Euh, c'est parce qu'en fait, je n'avais pas de budget pour cet exemple fictif. J'avais juste des, okay. euh, des euh, data series. Tu sais, où je comparais une année fictive avec l'année précédente, okay. euh, cette année fictive. Mais là où je te donne mille fois raison, c'est en fait, moi, j'aurais tendance à poser le budget bien en vue. Le budget, c'est l'objectif pour un vendeur. Donc, j'ai envie de dire, c'est une notion hyper importante, si ce n'est pas la plus importante, parce que c'est là-dessus qu'il est évalué. Donc, clairement, dans okay. la vraie vie, de figurer en fait la notion de budgétaire. Après où je suis peut-être moins d'accord avec toi,
1: c'est que pour moi le budget c'est une hypothèse. Euh, la vraie vie c'est euh, l'année d'avant. Et comme je dis toujours, ben, euh, quand je parle à mes financiers, à mes contrôleurs, je leur dis le budget c'est hypothétique, c'est pas la réalité. Donc et prenons l'exemple de cette année Covid. Bien sûr on avait tous fait des budgets en janvier et puis étonnamment, ben, les budgets ont beaucoup différé entre nos budgets et notre euh, ce qu'on s'imaginait de ce qui s'est passé. Donc pour moi le budget, oui, mais j'adore quand même, ma base de comparaison, c'est toujours N-1.
0: Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, votre honneur Deux très bonnes <rire> remarques jusqu'ici. Hein.
1: Non, euh, ce que, ce que j'aime dans tout ça, c'est qu'on voit le côté euh, quantité. Euh, et ça, et ça euh, tu vas en parler après, mais ça, je trouve intéressant de voir pas seulement euh, un côté chiffre d'affaires, mais aussi
0: pour essayer de comprendre ce chiffre d'affaires, voir le côté mmh. quantité. Ah bah écoute, tu vas rester déçu, Mike, hein, parce que là, en fait, je ne suis que sur du chiffre d'affaires, mais je m'attendais par contre à ta remarque. C'est-à-dire que mmh. celle-là, là, ça m'aurait étonné que tu la poses pas. Euh, ici, on n'est que sur des notions de chiffre d'affaires à okay. part. Ici, où j'ai mentionné le nombre oui. d'articles totaux vendus. Mais par contre, moi, si j'avais été euh, donc un vendeur vraiment évalué sur ma performance ou euh, simplement directeur d'une boîte, ça m'aurait intéressé de voir ici, parallèlement au chiffre d'affaires, les notions de tiens, combien d'unités ont été vendues. Euh, ça, oui. dans le monde retail ou des, euh, des, euh, du food, c'est très utile pour voir si tout d'un coup la proportion de produits qui ont été vendus en action, elle a changé de manière significative. Parce que si tout d'un mmh. coup tu as des gros gaps d'une année à l'autre, où genre tu as vendu beaucoup plus de quantité mais pour un chiffre d'affaires, qui est à peine plus élevé, il dit bon, bah ok bah t'as fait péter les actions quoi. puis ça du coup tu le vois assez vite grâce oui. aux unités. j'imagine c'est le genre d'élément que tu regardes toi aussi.
1: oui oui finalement les deux la valeur et la quantité sont assez quelque chose qu'on regarde l'un avec l'autre, mmh. où l'un explique l'autre. Si tu me montres que les quantités, c'est bien, mais après je vais te dire ouais mais c'est quoi la valeur. Si tu me montres que la valeur, je vais revenir aux quantités. Donc cette espèce de binôme est toujours très important à garder à l'esprit. En tout cas quand vous montrez quelque chose euh, euh, peut-être pas sur un gros dashboard simple, mais en tout cas avoir la possibilité d'aller le voir. Alors moi, moi j'aime les deux parce qu'elles me permettent de comprendre euh, des, euh, de comprendre les différentes choses. J'avais peut-être une question pour toi, euh, c'est les quatre Catégories d'articles. C'est vrai que pour moi, ça, c'est vraiment une chose qui est assez importante. Alors toi, tu as mis des catégories d'articles assez euh, parce qu'on est dans un exemple assez spécifique. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention avec les catégories d'articles parce que moi, je vous donne mon domaine où on vend des produits, mais on a aussi des euh, ce qu'on appelle des pièces détachées. Donc, des pièces détachées, on en vend beaucoup, mais avec des, des valeurs basses et des volumes hauts. Donc, il fausse complètement les, 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 les quantités, si on veut bien. Mmh. Donc, il faut toujours faire attention aux catégories en se disant ben, comment, comment on les nomme et quelles catégories on, séle
0: on ouais. sélectionne surtout. Et ben, autre très bonne remarque, parce que vous voyez ici, en fait, euh, qu'est-ce qu'à avoir un energy drink avec une bière ou avec un soft drink, hein, si, je, oui. si je continue en fait à... Ce petit ascenseur va-t-il fonctionner Il est là. Un Sprite 0 bah, À peu près rien. Hein. Les dynamiques sont différentes, les publics sont complètement différents. Il y en a, ce sera des jeunes qui n'auront pas, euh, pas atteint leur majorité, pas nécessairement. D'autres, bah, il faudra être adulte. Donc, euh, des énormes différences où là, j'aurais bien voulu avoir la sous-catégorie bière, la sous-catégorie mmh. eau, la sous-catégorie jus, soft drink... Euh, je pense que rien qu'avec ces quatre catégories, on aurait eu une vision encore meilleure. En l'occurrence, euh, en fait, on doit passer par du tagging dans ces cas-là. C'est-à-dire que dans les fichiers Excel, tels qu'ils étaient à ma disposition, il n'y avait pas en fait, les sous-catégories mm -hmm. qui étaient créées j'ai décidé d'être paresseux et de ne pas les créer. C'est-à-dire c'est un point qu'on n'a pas pu aborder de manière euh, plus simple euh, à travers ClickSense et à travers les chances que j'ai eues euh, grâce à Malo. Donc en l'occurrence, ça, c'est un des points que j'espérais que tu notes également. Donc la catégorisation qui permet vraiment d'avoir des raisonnements bah, sur des écosystèmes qui sont cohérents entre eux. Quoi. Le Sprite est cohérent avec du Coca, euh, une bière euh, locale avec une bière euh, internationale. Mais effectivement, mélanger les deux, c'est un peu plus douteux. Quoi. Mais disons, ça demande... Euh, c'est toujours le
1: début de... de, de, de la vue d'ensemble. Mm -hmm. On commence comme ça avec une vue d'ensemble et on se dit, bon ben bah voilà, on commence avec les catégories et puis après, on appelle en anglais drill down, on va aller à, en plus en profondeur en voyant, ah, dans cette catégorie, qu'est-ce qui se passe mm -hmm. Donc, ça permet une meilleure compréhension. Après, si on connaît parfaitement son business et puis qu'on n'a pas beaucoup, beaucoup de catégories, ce qui est, je pense, dans le foot euh, difficile, ben bah voilà, on peut, le, on peut le comprendre. Mais pour moi, ça, sera, ça ce que tu montres ça serait l'étape d'en dessous, mm -hmm. finalement.
0: Écoute, je vais enchaîner sur un chiffre que je trouvais intéressant de comparer en multi qui est en fait le top 10 suppliers, donc le top 10 des fournisseurs hein, qui sont présents sur ces frigos, sur ces rayons. Et là, ce qu'on voit de manière intéressante, c'est qu'on a un mélange. Hein. Donc le premier reste une bière, groupe Carlsberg. Euh, le deuxième est un groupe de soft drinks. Le troisième est en Heineken, autre groupe de bière. Ici, en fait, on a un mélange, hein, parce que Nestlé vend principalement de l'eau, mais également des jus, des autres soft drinks. Red Bull, c'est la monomarque. Donc moi, je suis assez impressionné mmh. par la, le, le placement de Red Bull et Lover parce qu'ils arrivent en monomarque, les gars, c'est-à-dire ici c'est Red Bull, ici c'est Lipton, et puis réussir à bah, atteindre un top 10 et donc vraisemblablement pas loin du million de chiffre d'affaires hein, sur euh, les 3,5 que je vous ai présenté tout à l'heure euh, je trouve que ça présente des marques fortes quoi en sachant que les autres groupes vous devez les connaître peut-être pas Ramsayer, qui est un groupe de jus de fruits euh, qui est très large au niveau de ses jus de fruits mais qui a en fait euh, plusieurs sous-catégories de jus c'est pour ça que je ne le mettrai pas dans le même euh, allez, au même niveau que Red Bull et Unilever et bien on se retrouve enfin avec Rivella hein, qui euh, est le 9 e avant tous les autres qui constitue en fait avec moins de 200 000 francs sur sur moins de 3 500 000 de chiffre d'affaires annuel bah genre de l'ordre de 5% quoi donc avec 9 fournisseurs on réalise de l'ordre de 95 95% du uh -huh. chiffre d'affaires ce que je trouvais uh -huh. assez intéressant je conclurai simplement en montrant le split de points de vente c'est à dire que sur 38 points de vente on a trois types de magasins entre le convenience store qui est en fait allez, plus de 2 magasins sur 3 hein, sur ces 38 points de vente sont des convenience stores autrement on a des euh, stations services d'autoroute alors celle-là là, il y en a très peu il y en a de telles il y en a deux ou trois, mais par contre, vu le volume qui est réalisé, euh, même sans les bières, hein, parce que c'était une période où il euh, n'y euh, bah, a pas de bière qui est vendue en autoroute, et eh ben ils font clairement plus que la quelques dizaines de shops frontières qui eux ne réalisent que 12% du chiffre d'affaires, puis j'avais assez envie, allez, pour le petit effect de montrer ce que ça peut donner au niveau d'une map, ça donne joli au début normalement, mais je crois qu'on est en train tellement d'utiliser de bandes passantes avec euh, l'enregistrement que du coup il a un petit peu de peine, avec le zoom qu'il fait habituellement, mais où on retrouve en fait les 38 points de vente, hein, ça c'est la Suisse italienne, euh, chaque rond représente en fait un point de vente, et puis bah, euh, qu ce que j'avais dit, en gris, on a les shops d'autoroute. donc euh, celui que vous voyez là par exemple, où on en voit, il y en a peut-être un tout petit peu plus que 3, il y en a peut-être 4 ou 5, on a en violet, Violet foncé, en fait, c'est les, euh, les convenience stores. C'est ceux qu'on retrouve, en fait, majoritairement. Puis finalement, en rosé, par exemple, celui-ci, justement, sous aux abords de la frontière avec l'Italie, où on retrouve, en fait, les shops frontières. Et puis donc, euh, bah, je trouve que la taille du cercle, sur ce coup-là, n'est pas hyper représentative. Enfin, si, elle est représentative, mais du coup, on ne le voit force, pas forcément bien à l'œil, parce que les différences de chiffre d'affaires ne sont pas notables, d'un point de vente à l'autre. Euh, mais il n'empêche qu'on voit, par exemple, que celui que je suis en train de cliquer... Au niveau de Balerna, le gros violet là, eh ben, il a quand même un chiffre d'affaires euh, global qui est plus intéressant que le petit que je prends là, hein, qui serait justement un rosé, donc un shop frontière et puis qui réalise un chiffre d'affaires moins élevé. Bon allez, je ne vais ouais. pas trop me perdre parce que ceux qui ont que l'audio, eh ben, du coup, euh, ils risquent de se perdre avec mon blabla. Mais toi, tu en penses quoi de ces euh, derniers inputs
1: ben, moi, ce que je trouve intéressant dans les maps, c'est vrai que euh, dans une carte, c'est que ça te montre où est-ce que tu euh, vends. et Est-ce que tu as des quartiers ou dans certains pays où tu vends plus que d'autres et mmh. pourquoi Alors, tu pourras avoir des marques qui sont plus connues euh, dans la partie en Suisse, Suisse, Suisse euh, Sromande, que Suisse romande, Suisse romande à cause du lien avec la France. Il y a plein de choses comme ça. Après, une chose qui est difficile avec les cartes, et moi, euh, je le vis au jour le jour, c'est que on ne livre pas seulement le point de vente final. On livre souvent à des euh, grossistes ou on livre à des à des à des, à des centrales qui vont elles-mêmes vendre à leur point de vente. Donc on n'a pas tout le temps cette information. Mm -hmm. Et c'est ça qui est un challenge, je crois, sur les marques. C'est vraiment que quand on fait une carte, on doit vraiment avoir un, une une data qui fait sens. C'est-à-dire on doit vraiment avoir les ventes du point de vente pour se rendre compte. Parce que sinon, ben voilà, on aura je sais pas un grand un, un grand euh, un, un énorme point sur le Zurich parce qu'on livre la Migros. Voilà, la amie mais euh, on ne verra pas où c'est développé. On verra pas le Tessin parce qu'après, ils livre depuis le Tessin. Donc, je pense que le challenge, c'est vraiment euh, de, de s'assurer qu'on a la bonne data euh, pour la visualiser. Ouais.
0: Après, on va être clair, hein, c'est que sans sell-out qui sont euh, donnés par, par exemple, une chaîne de magasins et, que et qui sont souvent monnayés, c'est-à-dire qu'on doit donner de l'argent oui. pour recevoir cette data bah pour moi c'est simplement pas possible de faire ce genre d'analyse, mmh. mais tu, tu rappelles très justement qu'en gros on, est, on adorerait tous savoir en tant que fournisseur de produits oui. et de solutions, bah, qu'est-ce qui se passe sur le marché et puis bah, c'est sans compter les intermédiaires qui euh, bah, ont leur propre cuisine, donc euh, là déjà je te remercie beaucoup pour ces inputs où on sent le pur vendeur et on sent le data cruncher, euh, en l'occurrence moi j'invite toutes les personnes qui écoutent ce podcast déjà à visualiser et par eux-mêmes le tutoriel qu'on va placer hein, et qui est regardable en tant que vous pourrez voir le, j'allais dire le quadragénaire qui est Michael hein, avec sa coupe un peu grisonnante que j'ai complimenté en off avant d'arriver. <rire> et puis bah, posez-nous vos questions, euh, soit sur Cliclak et Twitter en utilisant le handle Cliclak, au cas où vous avez des questions pour Mike, euh, Michael, n'hésitez pas, son handle à lui c'est Side. S y d e. Merci S y d e. <rire> et ça nous amène au mot de la fin, mon cher Michael, un petit bras d'inspiration où euh, j'avais assez envie de citer. Bah, Qu'est-ce que j'ai trouvé comme inspiration Et de voir si ça résonne chez toi. Ça te parle Ah bah ça me parle plus que plus deux fois qu'une. J'adore les citations. Comme je dis en anglais des quotes. Je l'attends. Les mots de la fin seront pour un proverbe chinois. L'âme n'a pas de secret que la conduite ne révèle. Je remercie également Eugène Schön hein, qui euh, poste des superbes citations. Donc merci à toi Eugène. Qu'est-ce que ça t'inspire Mike ben, j'aime bien
1: euh, cette citation souvent je les lis en anglais les citations donc l'âme en anglais c'est le soul et je préfère le mot soul que âme hein, déjà, euh, dans, rien que dans la sonorité mais c'est vrai que finalement son soul l'âme ben voilà c'est ce qu'on a en nous profondément donc finalement on agit comme on est donc, euh, notre manière d'être euh, va, va quand
0: même montrer qui on est. Et heureusement, heureusement, parce qu'on n'est pas des psychopathes. <rire> je vais dire. Bah écoute, c'est exactement ça, Mike. Je crois que ce qu'on fait euh, dit qui on est. Tu sais, j'ai déjà entendu, on est ce que l'on mange, chose avec laquelle je suis relativement d'accord. Mais alors, on est ce que l'on fait, euh, je trouve que c'est assez juste. Quoi. Moi, ça me sonne juste, donc je suis 100% d'accord avec toi. Puis je dirais même que c'est vraiment l'impression qui me reste de ce qu'on est en train de faire, par exemple avec l'IA, où on est en train de monter des tas d'algorithmes euh, qui permettent simplement bah, d'anticiper, hein, de savoir qu'est-ce qui va être fait demain, en partant de ce qu'on fait maintenant, et donc euh, c'est plus actuel que jamais. Ce proverbe chinois qui doit avoir quelques milliers d'années a à mon avis encore quelques millénaires tranquilles devant lui. Bon, bah, il me reste à te remercier, Mike Akaside, avec Y, d'avoir euh, été présent et critique, hein, mais une critique constructive par rapport à ce dashboard. Euh, je vous ai déjà dit qu'il y avait trois épisodes, ça c'était il y a une vingtaine de minutes, que vous pouvez retrouver bah, en tapant clic-clac. Euh, nous, on va se retrouver encore pour deux épisodes avant la fin de cette année, dont le prochain, pour lequel je me réjouis, puisque c'est Reto Engler, un des cofondateurs de la brasserie Dr. Gabs, qui va nous parler un petit peu euh, d'approvisionnement et de supply chain. Et je peux vous dire qu'il y en a de la supply chain dans... Autour d'une brasserie. Et puis, bah, encore une fois, merci à toi, Mike. Merci, c'est
1: un plaisir de parler. J'avais oublié, comme c'était cool, de parler de vente et de dashboard. <rire> Donc, j'ai toujours plaisir, j'aime bien la data. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, euh, j'y répondrai au mieux de mes connaissances.
0: Bien. Et puis, bah, inspirez-vous tous autant que vous soyez. À bientôt. Bye bye.
1: Ciao, ciao.